0: Einschlafen mit Tolkien ist dein Einschlafpodcast aus der epischen Welt von der Herr der Ringe. Mach's dir gemütlich und lass dich von den Geschichten aus Arda und Mittelerde ins Land der Träume führen. Einschlafen mit Tolkien. Heute der Osten Mittelerdes. Rovanion, Ruhn, Kant und Mordor. Rovanion. Geografie Rovanion ist eine allgemeine Bezeichnung für das Gebiet zwischen dem Nebelgebirge im Westen und den Flüssen Island und Rotwasser im Osten. Im Norden vom Grauen Gebirge und im Süden von den braunen Landen begrenzt, ist der Großteil von Rovanion vom Düsterwald bedeckt. Am dichtesten bevölkert waren die Ränder des Düsterwaldes, besonders der Südosten, wodurch Waldrodung die sogenannte Ostbucht entstand. Geschichte. Die Bewohner Rovanions waren wahrscheinlich mit den Edain des Ersten Zeitalters verwandt und wurden deshalb von den Dunedain-Königen als Verbündete angesehen. Mehrere kleine Fürsten und Stammesoberhäupter suchten die Unterstützung Gondors, des mächtigsten Nachbarn im Süden. Mit der Hilfe aus Rovanion besiegte Milalkar im Jahre 1248 des Dritten Zeitalters ein großes Heer der Ostlinge, und drang sengend und mordend nach Run ein. Der damalige Fürst und spätere König von Rovanion, Vidugavia, wurde daraufhin von Minalkar, dem späteren König Romendakil II. von Gondor, begünstigt. Romendakils Sohn Valakar heiratete Vidugavias Tochter Vidumavi, woraufhin der Sippenstreit in Gondor ausbrach, weil mit Valakars und Vidumavis Sohn Eldakar ein Mensch unreiner, also nicht rein nominorische Abkunft, auf den Thron folgen würde. Während der großen Pest in den Jahren 1635 und 1636 des Dritten Zeitalters, die mit einem strengen Winter zusammentrafen, ging mehr als die Hälfte der Bewohner von Rovanion zugrunde. Kaum hatte sich das Land von diesen Verlusten erholt, wurde es durch die Kriege gegen die Wagenfahrer erneut erschüttert. Ein Teil der Bevölkerung zog sich ins nördliche Anduintal zurück, Manche flüchteten nach Gondor, andere wurden versklavt oder führten aus den Wäldern einen Bandenkrieg gegen die Eindringlinge. Nachdem Eanil II. von Gondor die Wagenfahrer entscheidend geschlagen hatte, kehrten die Bewohner Rovanions nicht wieder in ihre ursprüngliche Heimat zurück. Überbleibende Menschen aus Rovanion sind die Eothjord, die Beoninger und die Menschen im Königreich Tal. Im vierten Zeitalter gehörte der größte Teil Rovanions zum wiedervereinigten Königreich von Arnor und Gondor. Run. Geographie Das Land Run, elbisch für Osten, erstreckt sich vom Fluss Karnen im Westen nach Osten. Im Süden grenzt es an Kant. Der Karnen und weiter südlich der Kelduin, in welchen der Karnen fließt, bilden die Grenze zu Rovanion. Der Fluss mündet in das Meer von Run, dem größten Binnenmeer Mittelerdes. Das Klima ist ähnlich wie im Auenland. Es hat kalte Winter und milde Sommer. Geschichte Run wird von den Ostlingen bewohnt, welche Regenhandel mit Eskaroth, Tal und den Zwergen vom Erebor trieben. Untereinander waren die Stämme der Ostlinge verfeindet und auch mit ihren Nachbarn in Kant lebten sie in stetigem Zwist. Zu Zeiten König Romendakils II. reichte Gondors Einfluss bis weit nach Run hinein. Die Ostlinge konnten sich jedoch befreien und unternahmen danach als Wagenfahrer immer wieder Angriffe auf Gondor. In Run wütete, wie in vielen Gegenden Mittelerdes, die große Pest. Auch der lange Winter im November 2758 bis März 2759 des Dritten Zeitalters traf die Ostlinge. Nach dem Ringkrieg, in welchem die Ostlinge Sauron dienten, wurde Run von König Elissa befriedet. Kant Geographie: Das Land Kant liegt südöstlich von Mordor und grenzt im Norden an das südliche Schattengebirge, im Südwesten an Harad und im Nordosten an Run. Gesellschaft Aus Kant sind wenige bis gar keine Nachrichten überliefert, weshalb man über die Völker dort kaum etwas weiß. Tolkien erwähnt jedoch, dass der Name Kant aus den Sprachen des Ostens stammt. Frühe Karten zeigen zudem einen großen Fluss, der in Kant seine Quelle hat und bei Umbar mündet, jedoch auf späteren Karten nicht mehr auftaucht. Geschichte Im Ringkrieg kämpften Variaks aus Kant in den Streitkräften Minas Morguls. Im 18. Jahrhundert des Dritten Zeitalters zogen die Menschen von Kant gemeinsam mit Naharat gegen die Wagenfahrer in den Krieg, verbündeten sich jedoch später mit ihnen in einer Allianz gegen Gondor. Mordor Geographie: Mordor, elbisch für schwarzes Land, lag im Südosten von Mittelerde. Im Norden grenzte es an das Aschengebirge, im Westen und Süden an das Schattengebirge. Den Nordwesten des Landes bildete die vulkanische Ebene von Gorgoroth, eine kahle, unfruchtbare, mit Schlackenhügeln und Asche bedeckte Gegend. In ihrem Zentrum stand der Schicksalsberg, der einzige aktive Vulkan der Region. Nordwestlich davon, hinter dem Morannon, auch bekannt als Schwarzes Tor, im Winkel von Aschen- und Schattengebirge lag das Tal Udun, welches von schwarzen Klippen eingefasst war. Der Nordosten Mordors war ein karges Steppenland, das den Namen Lithlat trug. Den Süden Mordors bildete die recht fruchtbare Ebene von Nurn, wo sich große Felder befanden. Der Nordwesten Mordors, Gorgoroth und Udun war von einem trockenen Klima bestimmt, das von den verdorbenen Dämpfen des Schicksalsberges verursacht wurde. Zudem kamen hier Saurons Einflüsse auf Wetter und Klima zur Geltung. Im Süden des Landes war die Wetterlage etwas milder. Hier konnte im halbtrockenen Klima, verursacht durch Ablagerungen von Asche auf dem Boden, Trockenland-Ackerbau getrieben werden. Im Süden Mordors lag das große Nurnenmeer, das einzige bekannte größere Gewässer des Landes. Es enthielt Salzwasser und wurde von vier Flüssen gespeist, darunter der Nagil, die aus allen Richtungen von den Gebirgen herabflossen. Gesellschaft die bei weitem größte Festung des Landes war Saurons Festung Baradur, die auf einem südlichen Vorsprung des Aschengebirges erbaut worden war und das machtpolitische Zentrum des Landes darstellte. Daneben befanden sich im Tal Udun die wichtigsten militärischen Anlagen, darunter zahlreiche Org-Festungen und die von Gondor erbaute Burg Durfang. Auch Minas Morgul und der Turm von Kirit Ungol waren wegen ihrer Aufgabe zur Bewachung des Spinnenpasses von großer Bedeutung. Daneben muss es auch im Süden Siedlungen gegeben haben, in denen die Menschen untergebracht waren, die für die Versorgung von Saurons Armeen zuständig waren. Bewohner im herkömmlichen Sinn hatte Mordor kaum. Es diente vielmehr als Heerlager, in dem Menschen, Orks und allerlei kriegstaugliches Getier aus allen Winkeln Mittelerdes zusammengezogen, gedrillt, und im Umgang mit neuartigen Waffen geschult wurden. Die Bevölkerungsdichte konzentrierte sich vor allem auf den Nordwesten des Landes, der das Machtzentrum Saurons darstellte. Im Süden gab es viele versklavte Menschen, die auf riesigen Plantagen rund um das Nurnenmeer unter der Aufsicht von Orks arbeiteten. Die Verwaltung des Landes lag in den Händen des Kommandanten von Baradur. Der dunkle Herrscher selbst und die Nazgul standen über allen Gesetzen und Hierarchien. Geschichte: Im ersten Zeitalter der Welt war Mordor noch nicht existent, denn an dieser Stelle befand sich zu dieser Zeit noch das Binnenmeer von Helkar. Danach wurde die Gegend geformt. Vermutlich ist sie stark vulkanischen Ursprungs, was auch der Schicksalsberg in der Mitte des Landes vermuten lässt. Um das Jahr 1000 des Zweiten Zeitalters begann Sauron, Mordor zu besiedeln und zu einem Ort des Bösen zu erklären. Von hier aus führte er seine Kriege mit den Elben von Eregion und Lindon, bis er sich im Jahr 3262 dem Numenorischen Herrscher Arpharazon unterwarf und diesem auf die Insel folgte. Nach dem Untergang Numenors kehrte er wieder nach Mordor zurück. Um die neu gegründeten Reiche der Dunedein zu zerschmettern, griff er im Jahr 3429 von dort aus Gondor an. Mordor wurde einige Zeit später vom Heer des letzten Bündnisses mit Krieg überzogen. Nach der siebenjährigen Belagerung seines Turms musste sich der dunkle Herrscher geschlagen geben und Mordor wurde von den bösen Geschöpfen bereinigt. Im dritten Zeitalter erbauten die Herrscher Gondors verschiedene Festungen, darunter den Turm von Kirith Ungol und die feste Durthang, um die Pässe des Landes zu überwachen und das Böse daran zu hindern, nach Mordor zurückzukehren. Im Laufe der Jahrhunderte wurde Gondor jedoch durch Kriege und Seuchen geschwächt, sodass diese Festungen nach und nach aufgegeben wurden. So kamen die Nazgul nach Mordor zurück und bereiteten das Land auf die Rückkehr Saurons vor. Nachdem dieser im Jahre 2942 vom Weißen Rat aus Dol Guldur vertrieben worden war, kam der dunkle Herrscher in sein einstiges Reich zurück. Ungefähr zehn Jahre später begann er sich wieder offen preiszugeben. Im Folgenden stellte Sauron erneut riesige Armeen auf und ließ seine Festung Baradur wieder aufbauen. Während des Ringkrieges schickte Sauron seine Heere von Mordor aus in den Kampf gegen Gondor. Jedoch wurden viele seiner Werke, darunter auch Baradur, mit der Vernichtung des Herrscherringes zerstört und das Land wurde von großen Erschütterungen verwüstet. Nach dem Krieg überließ König Elissa den Sklaven des dunklen Herrschers das Gebiet um das Nurnenmeer, damit sie sich dort eine Zukunft aufbauen konnten. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram at einschlafen mit Podcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter CC-Lizenz auf arapedia.org und fandom.com verfügbar. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Patrick Zoom.